0: Halloween et qui dit Halloween dit émission spéciale nouvelle rubrique et fin de tournoi ouais aujourd'hui on met un peu d'ambiance tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. J'ai voulu découvrir une licence horrifique et je regrette. Retour sur la saga vendredi 13 entre mecs immortels, téléportation, contrôle télépathique et voyage dans l'espace. Bon dieu, quoi Après ça, une nouvelle rubrique débarque dans l'émission, celle du micro d'Andrew. Toutes les semaines, il part poser des questions et aujourd'hui on va voir des drag queens pour leur demander quel est leur film d'horreur préféré. A côté de ça, pas de version podcast ou YouTube aujourd'hui, seulement un hommage à quelqu'un que j'aime beaucoup, le comédien Matthew Perry, qui nous a quittés à l'âge de 54 ans. Pas de question du public non plus aujourd'hui, bah oui, c'est la spéciale Halloween, on fait n'importe quoi, on parlera de la fin du tournoi sur Instagram, mais aussi d'un film Netflix, Les Ordres du Mal. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous Eh bien, ça ne va pas être dans la poche avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Bon, d'habitude, je vous dis, quel que soit le format que vous choisissez, vous avez de l'exclusivité. C'est pas le cas aujourd'hui, mais pensez bien à vous abonner, que ce soit au podcast ou à la version YouTube, histoire de ne rater aucun épisode dès qu'il sort. Le pire podcast cinéma, c'est trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin, histoire de pouvoir suivre toute l'actualité du monde de le cinéma. Et aujourd'hui, c'est la spéciale Halloween, on démarre tout de suite avec les sujets du jour.
1: Respect et robustesse, Caillou C+. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah sont sont si la dernière et les nouvelles je veux du féroce actualité.
0: Pour cette émission spéciale Halloween, j'ai réfléchi longuement à une saga horrifique sur laquelle je pourrais revenir en détail. L'évidence aurait été de parler des films Halloween initiés par John Carpenter, mais bon, j'ai déjà fait un documentaire d'une heure disponible sur la chaîne qui en parle, ça faisait un petit peu redite. Et pareil, il y a plein de sagas où j'avais déjà vu certains films, mais pas tous, notamment, je sais pas, la saga Freddy, j'ai vu la majorité des longs métrages, c'était pas une véritable découverte pour moi que de vous parler de ces films-là. Et là, j'ai réalisé que je n'avais jamais vu aucun film de la saga Vendredi 13. Aucun. L'occasion était trop belle. Du coup, j'ai vu les 12 films de la saga Vendredi 13, et c'est terrible. Vraiment, j'ai souffert, vous imaginez même pas. En, en, même le premier, tu te dis, ah oh ouais, ça va être sympa, il y a quand même un statut un peu culte. Non, même là, c'était compliqué. Bref, retour sur la saga Vendredi 13, sûrement la licence horrifique la plus dégueulassement opportuniste que le cinéma américain n'ait jamais portée. Ah, et pour info, je vais spoiler parce que bon, la majorité des films de la saga sont sortis il y a plus de 30 ans, je pense qu'il y a prescription. Et puis, qui regarde Vendredi 13 en disant, le plus important, c'est le scénario? Non, c'est pas le cas. Ah, et j'ai fait un classement du meilleur au pire donc à chaque fois que je vous parlerai d'un nouveau film, je vous dirai où il est dans mon classement des 12 films et si vous voulez voir le classement complet, je l'ai mis sur Letterboxd, le lien est dans la description. On y va Allez c'est parti Vendredi 13, sorti en 1980 et réalisé par Sean S. Cunningham. Un jour ce type a vu Halloween de John Carpenter et s'est dit hm, « Est-ce qu'on peut faire exactement la même chose mais en plus putassier et moins bien ?» Et ça a donné une licence de 12 longs métrages Non mais vous y croyez, sérieux Le pitch est simple. En 1957, le jeune Jason Voorhees est mort noyé au camp de vacances de Crystal Lake parce que les Moniteur qui était censé le surveiller était trop occupé à faire crac-crac. Depuis, le camp a été abandonné parce qu'il paraît que si tu comptes passer tes vacances à Crystal Lake, tu risques de repartir sans ta tête. Du coup, de pas repartir. Sauf qu'en 1979, une bande de jeunes insupportables avec 15 gags à la place du cerveau décide de revenir sur place. Et bah, vous savez ce qui se passe, c'est un slasher. Donc globalement, ils vont se faire slasheriser. Voilà. Et là, il faut expliquer comment fonctionne la saga Vendredi 13 parce qu'elle a un tronc commun avec trois points principaux que respectent tous les films. Petit 1, on repompe un max d'idées ailleurs. On n'a pas de budget et pas d'idées, du coup tout ce qu'on peut choper à côté, on le prend. Petit 2, du cul, du cul, du cul, tout le temps, tout le temps du cul. Des jeunes ont payé pour être dans la salle, faut rentabiliser leur place. Ils veulent voir des tétés, des fessiers, des gens tout nus qui font crac crac, donc on met un maximum de cul. Et petit 3, quand leurs hormones en feu sont bien calmées, et ben on se met à massacrer tous les jeunes qui sont dans le film. Bah oui, ils étaient tout nus et maintenant ils sont tout morts. Faut accepter cette idée-là quand tu regardes un film vendredi 13. Moi j'étais pas au courant avant de lancer, je me suis dit, oh un slasher ça va être sympa, et retrouver tous ces trucs appliqués puissance 10 000 m'a un peu surpris à la base. Parce que dès le départ, moi, je me suis énervé quand j'ai vu que l'intro repompait celle d'Halloween avec le plan à la première personne, qu'ils allaient recopier le concept qu'il y avait dans Psychose de la pseudo Final Girl qui, en fait, se fait tuer dans la première partie du film, ou même, par exemple, qu'ils allaient reprendre jusqu'au thème musical de Psychose pour essayer de donner un peu d'enjeu à leur histoire. Sauf qu'ils sont même pas capables de le faire bien. Ils reprennent le thème musical de Psychose, mais pour dire « Attends, il y a un tueur quand même dans le film », et bien ils rajoutent un mec qui fait de l'asthme par dessus. Qu -qu ça fait ça en permanence sur la musique. On m'a expliqué que techniquement c'est un mec qui répète Kill, 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 ma, 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 mais merde, c'est juste insupportable. Et je dis ça alors que j'ai fini par apprécier la présence de cette musique dans le film, comme quoi le cerveau parfois nous joue des tours. Le problème c'est que quand il repompe, il repompe mal. Ne serait-ce que cette scène d'intro avec le plan à la première personne, eh bien il l'entrecoupe de scènes avec des gens qui baisent. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout la continuité du plan séquence qu'il y avait dans Halloween. C'est gratuit à mort comme les scènes de baise. Et d'ailleurs on va inaugurer ensemble ce que j'appelle le petit timer à fesses où je vous dirai à chaque film à quel moment commence les scènes où ça fait zizi pampan alors techniquement dans ce film là ça commence à faire des bisous au bout de 4 minutes 22 mais ils sont encore trop habillés pour que je puisse le comptabiliser dans le timer à fesses, du coup on va plutôt prendre le moment où ils se déshabillent vraiment c'est à 37 minutes 50 je suis désolé ça a l'air un peu abusé d'en parler comme ça mais c'est vraiment le nerf du film il y a une scène où il joue au strip monopoly un truc qui m'a beaucoup intrigué parce que j'ai pas compris les règles du strip monopoly c'est à dire que de ce que j'ai compris tu achètes des cases et après si tu tombes sur les cases achetées par quelqu'un et eh ben tu dois enlever un vêtement mais ça veut dire que toutes les cases donc ont la même valeur. Ou est-ce que des cases valent plusieurs vêtements Je trouve que ça déséquilibre complètement le gameplay. Parce que les règles du Monopoly c'est important merde, c'est super important. Et en vrai j'ai pas grand chose à dire sur le film parce que c'est un slasher des plus basiques. J'étais content parce qu'il y avait Kevin Bacon jeune à l'intérieur, et que c'était un poil plus gore que les films Halloween. Mais c'est pas inventif pour un sou, ça fonctionne juste parce que la dernière demi-heure est un peu fun, et que l'idée de Jason qui sort de l'eau est restée comme marquante auprès de tout le monde. Le classement de ce film donc pour moi est à la troisième place sur 12. Oui je le classe assez haut parce qu'il a son statut culte et qui fonctionne quand même pas mal, on n'est pas encore habitué au fait que ça va être redite sur reddit sur reddit, mais clairement, il va se faire dépasser par certaines suites parce que oui, le film a tellement marché qu'il a fallu en faire des suites et dans le premier opus, le tueur c'est pas Jason, c'est la maman qui vient se venger et du coup, il a fallu remodeler un peu le récit pour réussir à faire des trucs ensuite. Vendredi 13 partie 2, le tueur du vendredi sorti l'année d'après. Toujours le même principe des jeunes dans un camp de vacances du sang du cul sauf que cette fois-ci, Jason est là pour tuer des gens avec un sac sur la tête. On copie encore des scènes ailleurs, il y a une scène de meurtre qui littéralement tiré de la baie sanglante de Mario Bava et j'ai regardé les making-of du film où ils disent « Ah non, j'avais pas vu ce film. Bien entendu, bien entendu. » On ramène des personnages du premier opus pour les tuer dans les 20 premières minutes parce qu'on assume le fait que la continuité dans la saga Vendredi 13, c'est pas notre fort. Et malgré quelques plans en maillot de bain, on attend presque 46 minutes dans le film pour assumer un plan d'une nana entièrement nue. Ça va plus loin, ça arrive juste un peu plus tard. Le souci là, c'est qu'on va arriver à un problème récurrent sur la saga Vendredi 13, à savoir la censure. Parce qu'à l'époque, la MPAA, la Motion Pictures Association of America, était vachement plus rude sur les images qu'on pouvait montrer dans les films. On pouvait montrer des gens tout nus, mais montrer du sang, des scènes de meurtre... Oh non mon dieu, c'était horrible Et du coup, des films comme Vendredi 13 ont reçu des coupes vraiment grossières dans leur montage, ont été obligés de recadrer certains plans pour ne pas montrer trop de violence. Et ça, vous pouvez le voir si vous cherchez les versions uncut de ces films directement sur YouTube. Et dans les versions uncut, vous verrez à quel point ils ont bossé justement les maquillages FX pour que ça rende au mieux, que ce soit vraiment des images cracra qui fonctionnent. Mais tout ça, malheureusement, a été viré des montages définitifs. Et du coup, quand tu regardes le film, eh ben c'est très peu sanglant et tu t'ennuies un peu. Après, j'aime bien que dans le 2, on en arrive à l'image du Jason Chasseur, c'est-à-dire qu'il va commencer à poursuivre ses proies, à poser des pièges, c'est un peu moins désorganisé que dans le premier. Mais, et ça me tue de le dire, t'es obligé de te taper entre deux scènes de meurtre, un passage où une nana veut baiser un mec en fauteuil roulant et donc va dans sa chambre changer sa culotte et se mettre du parfum entre les jambes. Et j'ai pas de problème avec l'existence de cette scène, c'est juste qu'elle est plus longue que n'importe quelle scène de meurtre dans le film. Non mais, Putain Le classement de ce film pour moi est donc à la cinquième position sur 12. J'aime pas le film, je le déteste pas, je le trouve juste d'un basique des plus absolus. Et puis je parlais du côté de Jason Chasseur, ok d'accord, mais il passe son temps à trébucher comme un idiot, on dirait un méchant dans un Scooby-Doo. Et il vénère la tête coupée de sa mère, ce qui est une bonne idée ça. Ça c'était plutôt fun. Mais ce film a rapporté beaucoup d'argent. Du coup, Vendredi 13, partie 3, meurtre en 3 dimensions. Ouais, c'était la mode à l'époque. Ils avaient fait la même chose avec Les Dents de la Mer 3, on va faire un film avec des meurtres en 3D. Toujours le même principe, je ne vais pas réexpliquer à chaque fois, un camp d'été, des jeunes minfos, oulala, ils sont morts. Et peut-être que j'espérais trop de ce film pensé pour la 3D, où je me suis dit, bah oui, avec la troisième dimension, et dimension, bah ils vont devoir réfléchir sur la profondeur de leur mise en scène, construire certains cadres, d'une certaine manière pas du tout. Pas du tout. C'est un gadget, comme c'était vendu à l'époque. Parfois, t'as certains plans avec des trucs qui sortent de l'image en mode « Attention, ça te fonce dessus !» Mais ça en reste là. On continue de repomper des plans ailleurs. Hein, notamment, ils te refont la scène de la douche dans Psychose, ce qui est quand même super abusé. Mais surtout, le film est extrêmement timide. Est on met quasiment une heure à arriver au premier meurtre et aux premières scènes de gens tout nus. Ce qui est quand même bizarre quand c'est l'argument de vente principal de ton film. La dernière demi-heure sauve un peu le tout avec des choses un peu inventives. y a notamment un mec qui se fait compresser la tête et donc son œil sort en 3D. Ça, ça fait rire, voilà, je trouve ça rigolo. Et puis c'est le film où Jason va récupérer son masque de hockey fétiche. Ça, ça fait plaisir. Je passe vite sur celui-là, il est classé 6ème sur 12, je le trouve aussi moyen qu'inutile. Heureusement qu'arrive sa suite. Vendredi 13, partie 4, chapitre final. Mon conseil si vous voulez découvrir la saga Vendredi 13, c'est de voir le premier et d'enchaîner direct sur le 4. Je sais que ça fait bizarre comme ça. Mais le 4 est un film vraiment sympa. Déjà contrairement au casting majoritairement amateur des films précédents, ici on retrouve des gens que ça fait plaisir de les voir et qui vont devenir connus après ce film, notamment Crispin Glover qui deviendra un an plus tard le papa de Marty McFly dans Retour vers le futur, mais aussi Cory Feldman qui jouera un an après dans le film les Goonies. D'ailleurs Crispin Glover a une scène de danse dans le film mais qui est tellement absurde, elle est géniale. Ensuite les meurtres sont vachement plus inspirés et vachement plus gore et ça c'est grâce au retour de Tom Savini au maquillage FX qui s'était occupé du premier et qui est un putain de génie à ce niveau-là. Je peux pas tout cité mais il y a littéralement un mec à un moment qui se fait tuer avec un tir bouchon et j'adore l'idée je trouve ça génial oui il y a toujours des jeunes ornis, évidemment mais pour une fois ils sont pas définis que par ça ils ont des enjeux à défendre ils sont plus passifs face à l'histoire ils deviennent actifs puis il y a des jolies idées de réalisation il y a tout un travail sur les ombres il y a un moment un meurtre à travers une toile de projection pour donner un petit côté méta et puis avoir intégré au récit un gamin et un mec qui cherche à venger sa sœur bah ça permet aussi quand même de faire avancer l'histoire par contre soyons très honnêtes le film rate un peu le coche dans ses dix dernières minutes parce qu'il travaille tout le long la figure du Jason invincible, intuable, et dans les 10 dernières minutes, il abandonne complètement l'idée. Vraiment, le soufflet retombe. Pour l'instant, pour moi, c'est le meilleur de la saga que je viens classer à la deuxième position sur 12. Et niveau timer, on va gagner du temps pour une fois parce que la première scène de rapport arrive à 12 minutes 32 film. Chapeau Bravo, record battu Il y a un film que je considère meilleur que celui-là, mais c'est pas pour tout de suite parce qu'avant ça, il y a euh, le cinquième. Vendredi 13, partie 5, une nouvelle terreur. Je vais vous le dire tout de suite, c'est un des plus mauvais de, de toute la licence. Dans mon classement, il est à la dixième place sur douze, c'est pour vous dire. C'est le film qui a subi le plus de censure, que ce soit niveau 100 et niveau fesses. T'as l'impression de regarder une version bisounours d'un mauvais Jason. Enfin, bisounours, c'est surtout qu'au tournage de ce film, ils sont un peu partis en couilles. Ils ont quasiment tourné des scènes X. Alors, le, le, le timer m'indique 42 minutes, mais pour des plans sur des seins, des plans fixes, qui ne arrête jamais. C'est tellement long et voyeuriste et bizarre. Vraiment, c'est tellement long et complaisant quand ça arrive dans le film, ça crée un décalage qui est très étrange. Et je dis mauvais Jason parce que il bah, n'y a pas Jason dans le film, en fait. En gros, on va suivre le personnage de Tommy, donc qui était interprété par Corey Feldman dans le film précédent, qui a grandi et qui va dans un hôpital psychiatrique spécial qui se situe sur un camp d'été. Bah oui, et en fait, le méchant tueur qui a revêtu un masque de hockey, revêtu, ça se dit, je sais pas, Et eh ben c'est un flic qui passait dans le coin. Vraiment, c'est ultra nanar, c'est terrible. On on un personnage, il meurt la scène d'après. C'est le même schéma en boucle. Et c'est surmonté de scènes de karaté où, par exemple, t'as une scène avec un mec qui est gros. Et vu qu'il est gros, il a les doigts recouverts de chocolat. Du coup, il peut pas toucher du linge propre. Mais il touche le linge propre avec ses doigts recouverts de chocolat. Et du coup, il y a un mec du camp qui pète un câble et qui lui met un coup de hache. C'est ça, le film. Je veux dire, dans le cinquième, il y a littéralement un mec qui se fait embrocher parce qu'il avait la chiasse après avoir bouffé des enchiladas. Non mais, <rire> mais j'ai pas signé pour ça, moi, en fait. À ce moment-là, tu te dis, il y a plus d'espoir. Et puis, Vendredi 13, partie 6, Jason le mort-vivant, c'est le meilleur. Point. J'ai rien à dire de plus. Premier sur mon classement sur 12. Comme le dit le titre, dès le début, Jason est mort, mais il est ressuscité par un éclair, et il te fait une intro de film façon James Bond, vous savez, avec le cercle là. C'est stupide à mort, et c'est tout l'intérêt du film. La première scène de meurtre, c'est un mec qui se fait arracher le cœur à main nues. C'est quand même un autre level que les précédents. Et c'est quasiment un film méta, t'as littéralement une scène où des personnages regardent la caméra et font, vous avez vraiment des divertissements bizarres. C'est à la fois une parodie du genre du slasher, comme le sera Scream des années plus tard, mais aussi un véritable Jason, parce qu'en fait, il est mis sur le devant de l'affiche. Et c'est en s'affranchissant des codes du slasher qu'il arrive enfin à iconiser son boogeyman. Il y a une scène où Jason rentre dans un dortoir d'enfants où tu suis son ombre par-dessus. C'est incroyable. Et à côté de ça, ça essaye d'arrêter de se prendre au sérieux. Ça trouve une nouvelle jeunesse à travers ça. Il y a toute une scène de, de tuerie avec des gens qui jouaient au paintball et qui avaient perdu. Du coup, ils ont des, des bandeaux avec marqué dead. C'est tellement drôle. Et niveau timer de fesses, c'est pas un record battu. On est à 35 minutes. Mais même là, le film est moins voyeuriste, moins grossier. Il en fait quelque chose de plus joyeux, de plus fun. Et niveau écriture, ça arrête d'essayer d'avoir 12 000 points de vue dans le film. Non, il y a deux personnages, le personnage de Tommy et le personnage de Jason. Et on va suivre à la fois celui qui exécute et celui qui tente de sauver. Ça crée de tension, c'est beaucoup plus efficace, c'est vachement mieux rythmé. C'est vraiment le meilleur Vendredi 13 de la saga. Ça mériterait juste un peu plus de sang, mais bon, la censure, tu connais. Et là, tu te dis, bah on aurait dû s'arrêter là. C'était un, un, un final parfait. Mais il y a encore six films après celui-là Vendredi 13, partie 7, un nouveau défi. Je vous donne le pitch qui a été donné au producteur. C'est Jason versus Carrie. Jason versus une meuf qui a des pouvoirs de télépathe. Putain. Oh. Je sais que Jason c'est pas une saga réaliste, mais le personnage de Jason est censé être la figure fantastique dans un monde réaliste. Pourquoi rajouter du fantastique autour qui est inutile Là, le climax du film, c'est Jason contre une meuf qui est capable de contrôler des canapés par la pensée et qui lui envoie sur la tronche. Et y a pas que ça, elle est capable de contrôler des objets mais aussi de voir le futur et aussi parfois de voir le présent qui se passe à un autre endroit. Le film est continuellement dans un truc, attention nouvelle règle Et record battu pour le timer à fesses, on est à 12 minutes dans ce film. Félicitations à... Réduire ça va être compliqué. On oublie toute la tension du film, on en revient à des meurtres qui n'ont rien à voir avec l'histoire principale, et j'arrive jamais à m'attacher au trauma de l'héroïne principale qui est juste capable de connaître les résultats du loto à l'avance. C'est jamais Jason contre Carrie, c'est Jason qui tue des gens et Carrie qui, qui fait rien, qui reste dans le coin et qui attend. Et bien entendu, encore une fois, il y a de la censure partout. T'as un meurtre avec Jason et une débroussailleuse, tu te dis ah oh, ça va être enfin fun, mais le problème c'est que tu vois rien. Que des promesses sans jamais délivrer, c'est que du potentiel gâché. Et dans mon classement, il se retrouve à à la 11 e place sur 12. Ce qui veut dire qu'il y a pire. Vendredi 13, partie 8, Jason texte Manhattan. Attention, le titre est mensonger, parce que Jason passe une heure et quart sur un bateau, puis un quart d'heure dans les égouts de New York. Merci Et je vous le dis tout de suite, c'est pour moi le pire de la saga. Je l'ai mis à la 12 e place sur 12. Je trouve ce film absolument terrible. Déjà, niveau timer, le record est exploser, la première paire de seins apparaît au bout de 4 minutes 30 de film. Pourquoi se donner la peine d'écrire un scénario, en fait? On assume maintenant qu'il n'y a plus de règles, Jason est capable de se téléporter, de se dédoubler, de donner des visions aux gens qui le voient mourir enfant, quoi? Et là, encore une fois, c'est une tripotée d'archétypes nuls, avec une roqueuse, avec un trader caméraman, avec un fils de capitaine de bateau, qui se retrouvent tous ensemble pour prendre joyeusement de la cocaïne. Oui, parce que le film s'inscrit dans la fin des années 80, dans la prévention anti-drogue. T'as une scène où l'héroïne se fait kidnapper dans les rues de New York et se fait injecter de la drogue à son insu, ça, ça rien à voir avec le scénar et vraiment on atteint le fond du caniveau le seul truc qui m'a fait un peu rire c'est qu'à un moment il y a un personnage qui croit qu'il peut faire la bagarre avec Jason et commence à lui mettre des coups de poing et ça marche pas et Jason en un coup de poing décapite le mec ok ça c'était marrant en vrai le film est moins pire que le 7, mais il m'énerve un peu plus parce que le 7 m'a pas fait de promesse celui-là dès son titre me dit on part à Manhattan c'est Jason qui sort de Crystal Lake ça va enfin être dans un grand espace urbain et en fait rien du tout le film est pas juste mauvais il est une déception de parce qu'on m'avait promis alors que les autres films m'avaient pas promis grand chose et tout le monde me disait attends t'es pas prêt pour le 9. Le 9, c'est le pire de tous. Et là, c'est le moment où on va pas être d'accord. Vendredi 13, partie 9, Jason va en enfer. Tout le monde m'avait dit que c'était le pire. Et je, je suis pas d'accord. J'ai même un peu de sympathie pour le film. D'ailleurs, niveau classement, je l'ai mis 8ème sur 12, ce qui montre que non, c'est pas du tout un bon film mais c'est vraiment pas celui que j'ai le plus détesté. En fait, c'est sûrement parce que c'est le moins vendredi 13 de tous les vendredis 13. Tu sens que le réalisateur ce qu'il voulait faire c'était un Evil Dead. Et du coup, il a appliqué les codes d'Evil Dead à Jason, mais ça marche moyen. Genre, il y a une scène où il cale le Necronomicon d'Evil Dead pour te dire non non, et moi j'assume la parenté avec cette saga-là. C'est pour te dire. Alors attention, soyons d'accord, c'est pas bien. C'est un film où dans la première scène Jason explose, mais à la morgue le médecin légiste mange son cœur. Et du coup, Jason se met à se réincarner dans des gens en vomissant un verre numérique qui ressemble à un gros caca dans la bouche des gens. Mais en fait, on atteint un tel point. De Absurdité dans la nullité, que ça me fait rire. Il y a un personnage de chasseur de prime qui casse des doigts aux gens, euh, avec un costume de cowboy En fait, j'ai plus l'impression de regarder du Tex Avery qu'un film de Jason. Et dans ma bouche, c'est plus un compliment qu'autre chose. On rajoute trois tonnes de sous-intrigues avec la demi-sœur cachée de Jason qui doit avoir un poignard qui, quand elle l'attrape, se transforme en sabre. C'est ça le film. C'est vraiment ça. Et en fait, c'est ultra régressif. C'est pas bien, mais je m'amuse. Et c'est le meilleur compteur de fesses pour l'instant parce que on en est à 4 minutes. Ah non, ils ont vraiment plus le time. Vraiment là c'est terrible. Et tu te dis qu'avec ce film on peut pas faire plus idiot. Et puis Jason X, Jason a été cryogénisé et maintenant il est dans l'espace du futur pour tuer des gens. C'est aussi nul que ça en a l'air. Vraiment, je, je sais même pas quoi dire de plus. Le film est à la 9ème position sur 12 dans mon classement, et vraiment parce que c'est le pire du cinéma d'horreur des années 2000. Il y a des effets 3D immondes, il y a une nana robot dans un univers gris dégueulasse en termes de colorimétrie, il y a des jeunes qui baisent au lieu de bosser, comme quoi rien n'a changé en 450 ans visiblement. Et oui, la censure a évolué, maintenant on peut se permettre des meurtres beaucoup plus graphiques, mais ça me fera pas oublier la nullité de tout le truc techno-futuriste. Je veux dire, à un moment, la meuf robot elle obtient un DLC qui lui permet de porter une tenue en cuir et de faire du krav maga. Qu'est-ce que je suis en train de regarder Pour vous dire à quel point on est tombé bas, ma scène préférée du film, c'est un moment où Jason se retrouve enfermé dans un rêve qui représente le Crystal Lake de l'époque et il croise deux nanas qui se déshabillent et qui lui disent « on adore faire du sexe avant le mariage !»« Pardon laissez-moi tranquille !» Ça repompe des trucs évidemment, genre Alien, voilà c'est l'évidence, mais c'est du Alien bas de gamme, c'est pas parce que tu mets Wayland à un moment que ça va me faire plaisir, c'est kitsch et la DA est dépassée. C'est terrible comme j'aime pas ce film, c'est terrible. Et puis arrive le suivant. Freddy contre Jason. Ça fait des années qu'ils voulaient faire ce crossover-là et pour le coup ils se sont dépassés et ils te le disent dans les trois premières minutes puisque ça y est, on a le record du timer de fesses qui apparaissent ici au bout de 3 minutes 30. Non mais là c'est du grand art. Je crois que j'aime trop Freddy pour être objectif vis-à-vis -vis du film. Oui c'est Freddy version FX numérique moche, mais toute l'idée de Freddy qui fait plus assez peur aux gamins de Elm Street et qui va utiliser Jason comme un outil mais l'outil va se retourner contre lui ensuite, j'aime bien ce concept-là. Et c'est pour ça que je le classe personnellement à la quatrième position sur 12. C'est probablement très généreux, c'est pour vous dire à quel point je suis pas objectif quand il y a Freddy dans le film. L'écriture des personnages est nulle et servi servie par de très mauvais acteurs qui vont tous ensuite jouer dans un film de Wable, quasiment tous, c'est incroyable. Mais à côté de ça, les meurtres sont ultra graphiques, ultra nombreux, ça déborde d'idées en permanence too much. Et du coup, ben, je m'amuse. Le vrai problème du film, c'est son incapacité à iconiser correctement les méchants du film, alors que ça devrait être tout l'attrait du truc. Il te les montre de manière beaucoup trop frontale, et quand arrive l'affrontement, bah c'est un peu trop tard. Mais c'est un film où j'ai pas arrêté de me dire, putain, je le reverrai bien avec plaisir. Contrairement à beaucoup d'autres qui sont dans la liste, parce que Freddy contre Jason, ça tient du véritable fantasme de nerd. Et normalement, tout devait s'arrêter là. C'est sans compter la force des reboot remake. Le dernier de la liste, vendredi 13, sorti en 2009, réalisé par Marcus Nispel et produit par Michael Bay. Moi, quand j'ai vu le nom du je me suis dit putain je vais m'amuser ça va être trop bien et en vrai on, on se fait un peu chiquer quoi. J'aime bien la manière dont ils ont essayé de réinventer le personnage de Jason parce que tout part de jeunes qui cherchent de la weed dans la forêt sauf qu'ils sont tombés sur la mauvaise forêt c'est la forêt que protège Jason c'est son territoire il l'a truffé de pièges et donc il va commencer à tous les massacrer et kidnapper une des nanas qui ressemble à sa maman. Et puis à côté de ça il y a un héros boy scout auquel tu peux t'identifier, il y a des fils de bourgeois assassinés, plus que d'avoir des prétextes en fait il y a enfin des enjeux dans ce film. Le problème en fait c'est que c'est le pire de la réalisation des années 2000 avec de la shaky cam en permanence où tu vois pas grand chose et tu rajoutes à ça un étalonnage ultra contrasté où dès qu'il fait nuit tu vois plus rien, je vois rien dans ce putain de film. Ok, les meurtres sont graphiques, mais Marcus, ce serait bien que t'allumes un peu la lumière, j'aimerais voir des trucs en fait Et l'écriture des dialogues, mais j'en parle même pas, il y, y a une partie de jambes en l'air dans le film où t'as un mec qui dit à une nana « Wow, t'as un placement de téton tellement idéal !» Alors oh, on souffle fort, mais fort Une bonne idée sur le papier, une mauvaise exécution au final, il y a pas mal de films des années 80 qui dépassent celui-là. Et c'est fini Merci, bonsoir Que retenir de la saga Vendredi 13 Eh ben malheureusement, pas grand chose. Oui, de films surnage vraiment au milieu, mais j'ai du mal à saisir son statut culte tant je trouve la saga continuellement opportuniste et faite pour de mauvaises raisons. En fait si, peut-être que le film est culte parce que dans une époque qui était sclérosée par le genre du slasher, eh ben c'était un premier arrivant qui était un peu le meilleur du pire en quelque sorte. Mais à découvrir en 2023, même en essayant de le remettre dans le contexte de l'époque, c'est une tannée, c'est majoritairement un très mauvais moment. C'était censé être mon petit bonheur d'Halloween de me dire tiens je vais découvrir un personnage d'horreur culte et tout mais j'ai majoritairement vu des mauvais films quoi. Du coup mon petit conseil c'est voyez le 1 parce qu'il est culte, voyez le 4 parce qu'il est sympa, voyez le 6 parce qu'il est super et voyez Freddy contre Jason si vous êtes un gros nerd comme moi. Du reste c'était une sacrée aventure. Je sais pas si je referai prochainement un épisode sur une saga dédiée parce que va me falloir du temps pour me remettre de celle-là. Vraiment pas mal de temps. On avance et on inaugure une nouvelle rubrique dans l'émission. En effet, l'émission s'agrandit, quelqu'un rejoint l'équipe et cette personne c'est Andrew. Et si on arrive à tenir le rythme normalement, Andrew sera là chaque semaine pour faire des micro-trottoirs, aller interroger les gens et leur poser des questions sur l'actualité du cinéma ou non et surtout bien rigoler. Je suis vraiment content que l'émission grandisse, que ce soit pas juste moi derrière mon bureau, que petit à petit on va avoir de nouvelles personnes qui vont arriver dans l'émission avec de nouvelles rubriques et j'espère que ça vous plaira. En plus, pour sa première, il tombe sur la spéciale Halloween, c'est quand même pas mal. C'est l'heure du micro d'Andrew.
1: C'est une excellente question. Aujourd'hui, c'est Halloween à Montréal et en parallèle, il y a le rendez-vous de la drague. Donc, si on allait demander aux drag queens, c'est quoi leur film d'horreur préféré On y va. Ça te va Non Oui. Allez, on y va. Wouh Coucou Alors, le plus important, c'est de bien choisir. Je cherche des dragues qui m'inspirent. Que pour le pire du cinéma, on veut les pires drag queens. On va commencer par les Ginger Sisters. Bonjour Ginger Sisters j'ai une question pour vous, venez. Alors, on a un podcast de cinéma et on a une question pour vous. C'est quoi votre film d'horreur préféré Scream. Scream. Tous les Freddy Krueger. Oh. Ah, mais avoir quelqu'un qui sonne chez moi et qui vient, ah, qui vient me tuer, ah non, ça me fait peur. Un peu comme les Date Grinder, qu'on connaît pas. <rire> <rire> un peu comme les Date Grinder, donc c'est ça. film d'horreur préféré, je dirais que ça serait Halloween. Le Halloween euh, qui ont refait le, 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 la suite officielle avec Jamie Lee Curtis qui est sorti en 2018, je crois. J'ai vraiment vraiment apprécié. Pis je dois dire que j'aime aussi la relecture euh, de Rob Zombie, le premier aussi. Est-ce qu'il y a une scène en particulier qui t'a marqué? Je me rappelle plus c'est lequel, je pense que c'est le sixième. Une femme qui vient d'accoucher, genre qui court avec son bébé, puis là, lui, il a poursuit, puis là, ben, il y a un médecin qui l'accompagne, puis là, ben, il pogne la médecin par la gorge, puis elle rentre dans un clou sur le mur, dans la tête. Ou en donné, je pense qu'il décapite une madame, puis euh, il met sa tête dans une sécheuse. Fait que là, son mari, il rentre, puis il entend juste... Comme un groupe badang, badang, badang dans ses choses. Ça donne envie de le voir, dis donc. Ouais, hein? Ça fait longtemps que t'es au Québec? Ça fait bientôt deux ans. Tu viens de où, en France? Paris. Paris. Mon Dieu, moi, j'adore toute la la trilogie, mais toute la série ça, les décadences. grande, grande, grande crise de femmes. Est-ce que je peux faire un spoiler sur le dernier? Quand la Tcha se rentre un tube dans jambes, dans l'os, est-ce pour tout s'aspirer loss Ça, c'était dégueulasse, c'était merveilleux, j'ai adoré. Puis après, ça finit en plein de petits morceaux. Tu vas nous créer des traumatismes. Et pour toi? Moi, j'ai l'air d'une méchante sorcière fucking gore, mais je suis genre incapable. Sinon, genre Elvira, Mistress of the Dark, mais c'est pas un film d'horreur, mais euh, ça reste thématique Halloween. Mettons. Quand que Elvira fait genre une potion, puis il y a des grandes crises de tentacules qui sortent, je, je m'excuse. Mais ça, c'est excitant, ça fait pas peur. Allô? On a une émission de cinéma et on a une question pour toi. J'ai une réponse. T'es un fan des vieux films des années 90 que tu t'attends que la fille a marre, tu t'attends qu'elle déboule les marches, tu sais. Tout ça, les frissons, les euh, Je sais ce que t'as fait l'été dernier. Je suis pas dans le gore puis dans les conjurings, Faut pas que je fasse le saut. Faut que je sache qu'ils s'en viennent, mais que quand même, il y a un petit stress. Rose McGowan dans la Porte de Garage dans Frisson 1, là. Salut Lily Rose. C'est quoi ton film d'horreur préféré? Euh, je dirais. Euh, L'Exorciste. Ah oui, on a un bon point en commun. Le cadreur qui est juste ici, bonjour. Il okay. s'est amusé à me faire euh, vaincre mes démons d'enfance, donc je l'ai regardé il y a pas longtemps et je ne dors toujours pas. Ah, c'est cool. Moi non plus, j'ai arrêté de dormir depuis 1780. Ben, le fameux blablabla. <rire> Effectivement. Ah, c'est une drag queen en une image. Merci. Le matin. Oui, hein, exactement. <rire> Moi, c'est Bird Box. Moi, j'aime beaucoup Bird Box. Ça fait peur, puis tu vois rien. La fiancée de Chucky. <rire> Je capote sur ce film, je suis une fan incontestée, un j'ai les poupées à la maison. Il lui jette la télé dans la baignoire, puis elle se fait électrocuter, c'est le fun. Mais tu sais qu'il y a une de tes sœurs qui est déguisée comme ça d'ailleurs. Je capote ma vie, quand j'ai vu ça j'étais comme... Ya, yeah. j'étais lui dire j'étais comme... Girl, you beautiful. <rire> on est une émission de cinéma, on a des questions pour toi. Mais ben oui, let's go shoot. Alors ma question, c'est quoi ton film d'horreur préféré Oh my god. Un vide de même là Ouais. Ah, euh, Elle me dit pas « chicken run ». J'aime les « ça » décadence. Yeah. J'adore ça. Ou sinon, euh, signe la scène sur le toit quand le père est dans la chambre et que tu le vois genre, genre 3 secondes. C'est assez pour faire faire. aah !» Il est là, tabardac. Je pouvais pas dire ça. T'as juré. On a un podcast de cinéma et j'ai une question pour toi. J'adore le cinéma, je pense que j'ai vu au moins un film. Waouh! Moi, je suis pas ben, ben horreur dans la vie. Je pense que, euh, je sais, choquant, je suis trop gay pour les films d'horreur. Genre, euh, ça serait Film de peur, mon film préféré. Le bout où choisi la banane au lieu du fusil, ça c'est moi. Mais qui a éteint la lumière? Je <rire> sais pas, ouvre tes yeux, niaiseuse. Alors, fun fact, il y a un de mes plans cul qui est juste là. Il a une bite énorme. Bref. <rire> <rire> film d'horreur préféré,
0: euh, tout ce qui a avec le capitalisme. Du genre Du genre... La vie en général. Ah oh oui, parle-moi de Clapiche
1: Vas-y, parle-moi de tout ça, j'aime ça
0: J'ai découvert Le silence des agneaux quand j'étais
1: très jeune, et ça m'a terrorisé quand j'étais vraiment très petit. Mais là, à l'heure actuelle, Legally Blonde Une scène en particulier Tout le film, je déteste. Ça parle de quoi ce film Je connais pas. Ça parle de Blonde, ça parle de Legally, et si tu ne connais pas, tu as un téléphone, tu as une collection et tu cherches. Elle est désagréable. Mais non, je sais comment t'abadouer. <rire> ça marche très bien. oh le village des derniers, ça m'a un peu traumatisé quand j'étais jeune, ça aussi. Ça m'a un peu traumatisé. On dirait que, ouais, juste les enfants qui sont là, juste des enfants, ça me traumatise. <rire> C'est-tu le film avec les yeux, où ils ont tous les yeux jaunes, là? Hein? Ils sont comme, sont comme blancs, là, tu sais, ils ont les cheveux blancs, puis ça, ouais, c'est particulier. Faudrait que je leur vois par exemple. Je sais pas si ça a bien vieilli. Quand on est enfant, on a tous un traumatisme d'enfance d'un film qu'on a vu. Ce serait quoi, à part l'exorciste? Euh, moi, c'est It, le clown. Déjà, j'ai une phobie des clowns dans vie, mais alors euh, vraiment, euh, un gros problème d'envie hein. Est-ce que tu parles de l'ancienne version euh, téléfilm ou le nouveau? Ouais, l'ancienne version. Tu sais, celle où il a des dents très pointues, où tu as l'impression qu'il va tout manger. Ouais, ouais, il est affreux, épouvantable. Dans mon cas, moi, c'est Willy l'ourson. <rire> j'avais vraiment peur là-dessus. Je sais pas, j'avais comme une phobie quand j'étais petit, puis je voyais ça comme me courir après puis me manger, mais comme c'est... Ouais. <rire> D'accord. Je me souviens que quand j'étais petit, ma maman écoutait Alien. Et la bébite qui sortait du ventre, Je du... me c'est très petit que j'en avais eu peur. Mais j'avais trois ans quand j'ai vu cette scène. Fait que je n'étais même pas supposé que j'avais été voir maman. Je me suis levé puis je suis allé voir... trois ans? Les cabines de bronzage dans... Mission euh... finale 3! Mais oui! Moi aussi, j'allais dire Final Destination, mais les avions. Et le euh, premier, ben, là. Le... Genre ouais. les... les euh... Les morceaux de bois qui tombent c'est ah, ah ouais. Ouais, ah ouais, ça, c'est le pire. Je sais pas le nom du, du film en français, mais c'est le Never Ending Story. Oh c'est de la scène avec le loup. Yeah, yeah. Je sais pas pourquoi, mais ça me traumatisait pour comme cinq ans. C'était dans, dans le, euh, le grand bleu Le grand bleu où il commence à, à partir en asphyxie, etc Où là, c'est un truc qui m'a terrorisé Où des fois, je me réveillais la nuit en me disant <rire> Non, ça va, non c'est bon, je respire Je suis pas dans le grand bleu, c'est bon mal à me mettre la tête sous l'eau, j'imagine Non, mais non, ça va Si je suis bien accompagné avec des maîtres nageurs, et... des lifeguards Bien musclé, tout ça Ah non, je m'en fous voilà. ah non, en non, je prends tout Je mange tout, moi, je suis... Euh multivore. Quand on était petite, on a tous eu un film qui nous a traumatisé ou une scène qu'on a vu dans un film. Pour toi, ce serait quoi? The Exorcist. Quand Caseman a tourné de la tête et meilleur vomir. <rire> C'est la même que moi! <rire> Ça m'a traumatisé. C'était absolument horrible. J'ai déjà vécu une scène très similaire. Pardon. Non, je n'étais pas possédé du démon, mais j'avais euh, bu beaucoup, 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 beaucoup de crème d'amande verte. J'étais saoule. Et on a pris une voiture, un taxi, et en débarquant du Daxi, il y avait une belle petite neige qui s'était mise. Mais ça sortait mais c'était vert. Parce que j'avais appris de la crème de mante verte j'en j'envoie plus de crème de mante verte. Euh, je pense que c'est Mean Girls parce que je sais que je vais devenir la maman de Regina George un jour. Ça va être moi avec les faux <rire> Merci beaucoup. Bye. Son maquillage était insane, on est d'accord? Il y avait de bons films comme de mauvais films. Il y avait de bonnes dragues comme de mauvaises dragues. Mais en tout cas, c'était extraordinaire. On a parlé de cinéma et d'Halloween. Et maintenant, on repasse le micro à Victor. Tu te démerdes avec ça.
0: Bon, on a bien rigolé dans cette spéciale Halloween, c'était bien sympa, mais je voulais pas attendre la prochaine émission pour parler d'un truc qui est un peu moins rigolo. Je vous préviens tout de suite. J'avais pas envie que ce truc, cet hommage en quelque sorte, soit séparé entre la version YouTube et la version podcast. J'avais envie au contraire que ça rassemble un petit peu, puisque hier soir, nous a quitté à l'âge de 54 ans le comédien Matthew Perry. Et Clairement, mon cœur saigne. Je ne vais pas rentrer dans les détails de sa mort parce que ça n'a pas d'intérêt. Et puis les médias, scandale, se déchaînent dessus. TMZ fait n'importe quoi. C'est juste horrible. Et puis on avait prévu une émission Halloween un peu rigolo, mais bon, on choisit pas ce qui se passe dans la vie. Et j'avais envie de lui rendre hommage dans cette émission parce que Matthew Perry, oui, c'est une grosse carrière à la télévision sur laquelle on va revenir, mais c'est aussi des choses au cinéma. Personnellement, plus jeune, je l'avais vu dans Mon voisin le tueur, un film qui est resté assez culte dans le tout début de ma cinéphilie. Parce que je trouvais qu'il m'y faisait beaucoup rire. Et puis il y avait aussi Broussolis, etc. Et puis même plus tard grandissant, je me rappelle en 2009, de la sortie de 17 ans encore où il jouait dedans. Un film que je trouve un peu trop sous-estimé. Vraiment, j'aime beaucoup 17 ans encore. Je trouve que c'est parmi les comédies extrêmement réussies de la fin des années 2000 et je sais pas si c'est partagé, je sais pas si je suis tout seul dans ce cas-là. Non, non, j'ai beaucoup de sympathie pour 17 ans encore. Et bien évidemment, à côté du cinéma, on va parler série télé quand il s'agit de Matthew Perry. Et notamment d'une série qui est souvent oubliée, qui est Studio 60 euh, on Sunset Strip, je crois que c'est ça le titre complet, qui est une série qui a été créée par Aaron Sorkin, scénariste brillantissime, qui avait notamment créé les séries À la Maison Blanche ou euh, The Newsroom et qui a aussi écrit scénarios de films comme je sais pas des hommes d'honneur social network ou euh, Steve Jobs donc Matthew Perry c'était tout ça et évidemment c'était Friends et oui je vais parler de Friends parce que on a tous un rapport particulier, en tout cas pour la majorité, à la série Friends et moi personnellement, je l'ai vécu assez jeune aussi comme un trauma à la série Friends parce que c'est la première série que j'ai vue se terminer. Une série que je regardais un peu gamin et dont j'ai vu la fin arriver. C'était trop étrange pour moi, ça m'était jamais arrivé de voir une série se terminer quand j'étais gamin. Et plus tard, en grandissant, Friends est resté très présent dans ma vie et c'est une série qui est revenue, notamment dans des moments où j'allais extrêmement mal, où j'ai beaucoup... Je l'ai vu euh, vraiment, je dois être à une quinzaine de visionnages de la série Friends, je pense quelque chose comme ça. Parce que dès que j'allais mal, eh ben, j'y retournais et j'y trouvais une petite dose de bonheur, une petite dose de joie et qui était très souvent apportée par mon personnage préféré de la série, à savoir Chandler Bing interprété par Matthew Perry. Anecdote ultra perso d'ailleurs, mais ça fait des années que mon porte clé c'est une figurine de Chandler Bing. Comme quoi, il m'a toujours plus ou moins accompagné. Mais parler de mon rapport à Friends a assez peu d'intérêt au final. Je pense qu'on a tous une petite histoire à raconter autour de ça. Et surtout, Mathieu Perry, c'était pas que Friends. Il a écrit énormément de choses intéressantes, notamment je vous conseille sa bio, qui est sortie l'année dernière et qui, ben, je l'avais lu à l'époque, j'avais adoré, mais à lire rétrospectivement maintenant, ça va juste être absolument terrible. Genre une des premières phrases du truc, c'est salut, je m'appelle Mathieu Perry, je devrais être mort. Considérez ce texte comme quelque chose qui vient de l'au-delà. Tu fais, ah ouais, ok, à lire maintenant, c'est un peu bizarre. Mais surtout, il a écrit un texte qui a pas mal tourné sur les réseaux et que j'aimerais bien vous lire ici, parce que je trouve que ça ferait une bonne conclusion à tout ça. J'ai eu des hauts et des bas dans ma vie. Je travaille encore dessus personnellement. Mais la meilleure chose pour moi est que si un alcoolique ou un drogué vient me voir et me dit « est-ce que tu peux m'aider ?» Je lui dirai toujours « oui, je sais comment faire. » Je vais faire ça pour toi même si j'arrive pas toujours à le faire pour moi. Et dès que je peux, je le fais. En groupe ou seul à seul. Et j'ai créé la Perry House à Malibu, un établissement de désintox pour hommes. Quand je mourrai... Je sais que des gens vont parler de Friends, 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 et j'en suis fier, heureux d'avoir pu donner un travail d'acteur solide, autant que j'ai pu donner aux gens sur Internet de multiples chances de rire de mes problèmes. Mais quand je mourrai, si on parle de tous mes accomplissements, ce serait sympa si Friends est listé bien après toutes les choses que j'ai pu faire pour aider les autres. Je sais que ça n'arrivera pas, mais ce serait sympa. Merci pour tout, Mathieu Perry, Pour Friends, pour les rires, pour les larmes, mais aussi pour tout le reste. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Allez, on avance, on retourne dans la spéciale Halloween, puisque pas de questions du public cette semaine, non, j'avais envie de vous parler du tournoi que j'ai lancé il y a quelques semaines sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram et dont on a enfin eu le résultat. J'en avais parlé il y a plusieurs émissions, mais donc c'était un tournoi sur mon compte Instagram. Le lien est en description du compte Instagram. Je fais la pub à chaque fois, je suis désolé, c'est insupportable. Mais du coup, le but était de prendre une sélection de 32 films d'horreur et de décider parmi toutes les premières victimes de ces films d'horreur, qui aurait dû survivre. Et vous avez voté, vous avez décidé qui aurait dû survivre. Et je vais être totalement honnête avec vous, j'ai un peu merdé dans le tournoi. Parce que au milieu de 30 candidatures de personnes adultes, j'ai calé un enfant et un chien. à savoir respectivement, Georgie dans les films ça et le chien qui meurt au tout début de The Thing. Alors attention, les adultes se sont très bien battus et en demi-finale, on retrouvait encore Marion Crane de Psychose ou Adam du premier film So. Mais comment réussir à battre un enfant et un chien Et du coup, bah la finale était un petit peu attendue. Ça s'est retrouvé avec Georgie face au dogo. Et là, c'est marrant parce que j'ai eu vraiment des cas de conscience dans mes messages de gens qui n'arrivaient pas à se décider en mode « Est-ce que j'accorde plus de valeur à la vie d'un enfant ou à la vie d'un animal C'est vous avec vous-même, vous vous démerdez !» Et du coup, on a un résultat et à l'époque où j'avais le en cours, j'avais fait une prédiction de qui allait gagner et évidemment, j'étais tombé juste. Du coup, écoutons la prédiction que j'avais fait à l'époque. Mais je pense déjà savoir qui va gagner. Je vais l'enregistrer maintenant. Je pense que la personne qui va gagner, c'est le chien. Voilà, je suis sûr que c'est cette personne-là qui va gagner. J'en suis sûr et certain et on aura la preuve à la fin du mois. Bien évidemment, c'est le chien qui a été sauvé par la communauté à 67% contre 33% pour Georgie. C'était tellement attendu et peut-être trop attendu, c'est peut-être une erreur de ma part. Peut-être qu'en mettant un chien et un enfant dans le classement, j'ai baisé le tournoi. Ou alors, on peut dire que c'est pas de ma faute et, et, et que c'est de la vôtre. Parce que c'est vous qui avez voté, c'est pas moi. Et du coup, bah, si vous vouliez pas un truc prévisible, bah, fallait pas voter pour le truc prévisible. Du coup, bah, vous êtes autant fautif que moi, voilà. En tout cas, c'était vraiment marrant de, de, recevoir les messages de gens qui, à chaque fois qu'on faisait un nouveau tour, m'envoyaient, non mais attends, comment je fais pour décider entre machin et machine, c'est vraiment trop compliqué. Il y a eu un gros gros fan club de Yoko dans The Grudge. Vraiment, Yoko aurait pu monter très très haut. Et si je refais un tournoi du genre, j'inclurai pas de chien, hein, c'est promis. Ou alors, je ferai l'inverse, je ferai un tournoi avec que des chiens. Genre, parmi 32 chiens qui sont les meilleurs chiens du cinéma, il y a peut-être une idée à creuser. Voilà, je vais peut-être faire ça, c'est pas mal. Merci de votre participation, en tout cas, sur Instagram. On s'est bien marré pour Halloween. N'hésitez pas à m'y suivre si vous voulez. Peut-être participer à de prochains tournois. Et sur ce, bah, on avance. On avance. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite Lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe Vous savez que vous pouvez venir parler d'un film à la fin d'une émission, c'est tous les vendredis. Pour ça, il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastinet.com Mais aujourd'hui, c'est la spéciale d'Halloween et on va parler d'un film d'horreur. Un film d'horreur que je n'avais pas du tout vu venir et ça va m'énerver, je vais vous expliquer pourquoi. On va parler aujourd'hui de Herman Amuerte, ou en français, Les Ordres du Mal. Bon, le film est sorti directement sur Netflix et on va déjà parler d'un gros problème concernant Netflix. à savoir que les films qui sortent dessus ne sont jamais considérés comme des films, comme des œuvres filmiques. C'est considéré seulement comme du contenu. Et oui, je suis en train de dire une évidence qui paraît très 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 anti-Netflix, mais je trouve que le point a jamais été aussi marquant qu'avec la sortie du film du jour. Parce que je vois l'affiche débarquer sur ma homepage de Netflix et bah, je suis intrigué par l'affiche parce que bah, c'est le boulot de l'algorithme Netflix de faire des affiches qui me correspondent et qui m'intriguent. Et du coup, je, je clique sur le film en me disant « tiens, qu'est-ce que c'est ?» Et pour trouver qui avait réalisé ce film-là, il a fallu que je descende tout, 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 tout en bas d'une page pour finalement me rendre compte que merde c'est le nouveau film de Paco Plaza Et j'adore Paco Plaza, c'est le réalisateur de, de Rec 1 et 2 en duo avec Raume Balaguerro. Il avait aussi réalisé Rec 3, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie. Et surtout l'année dernière, un film d'horreur terrifiant qui s'appelle La Abuela. Et vraiment, si vous n'avez pas vu La Abuela, voyez-le, c'est trop bien La Abuela. Et en fait, j'aurais aimé savoir que Paco Plaza sortait un nouveau film. J'aurais aimé que des gens soient mis au courant que cet auteur-là avait réalisé un nouveau film d'horreur. Mais non le nom du film, son affiche gérée par un algorithme était plus importante que dire qui est le type qui a fait le film. Les auteurs ne comptent pas, seulement le contenu. Et ça, ça m'énerve. Voilà. Mais qu'est-ce que vaut ce film donc Hermana Muerte, ou en français Les Ordres du Mal, suit une jeune novice en 1949 qui va rejoindre un couvent de bonnes sœurs en Espagne profondément marqué par la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et cette jeune novice qui s'appelle Narcissa, elle est spéciale parce que quand elle était gamine, elle a vu la Vierge Marie, elle a eu des visions. Et l'autre problème c'est que quand elle débarque dans le couvent, elle commence à avoir d'autres visions et elle n'arrive pas à savoir si c'est Dieu qui les envoie ou si c'est les forces du mal. Les Ordres du Mal, c'est un film qui est écrit par le co-scénariste des films de Alex de la Iglesia, un scénariste que j'aime pas mal et qui clairement y est allé à fond dans le délire catoporn. Alors j'utilise souvent le terme porn Il faut que je l'explique. Pour moi, c'est tout le cinéma horrifique qui essaye de faire peur à partir du lore du catholicisme, à savoir des prêtres, des démons, la Bible, le couvent, les hosties, le confessionnal. Voilà, vous voyez l'idée. Je cite le confessionnal en rigolant, mais il y a vraiment une scène qui fait peur dans un confessionnal dans ce film. Et ça, c'est une imagerie dont déborde le cinéma américain depuis des années, mais qui est aussi très marquée dans la culture hispanique. Et personnellement c'est un genre qui a tendance à me saouler je suis toujours content quand justement je découvre des films d'horreur qui vont chercher un autre lore d'autres religions où je peux découvrir d'autres coutumes Mais ça me permet de découvrir aussi une autre culture parce que le problème de ce genre là c'est qu'on a eu tellement de films dans ce registre que pour réussir à trouver de nouvelles idées un petit peu novatrices bah c'est compliqué c'est pas simple et pourtant le film à ce niveau là s'en sort pas. Pas mal. Je le dis maintenant d'ailleurs, j'ai pas mal aimé Herman Amuerte, je trouve ça un peu moins bien que la Abuela, mais une chose est sûre, ça met une patate à la majorité du cinéma américain d'horreur de 2023. Déjà, le récit a pas le temps, il assume frontalement son parti pris, qui va être de traiter des visions, et il t'en balance dans la gueule dès les dix premières minutes du film. Parce qu'au-delà des visions, toute la thématique du film, ça va être la croyance. Est-ce qu'on croit ou pas? Notamment de la part des bonnes sœurs, qui incluent cette novice dans leur couvent, et qui vont dire, ouais, quand même, est-ce qu'elle a vraiment vu la Vierge Marie? Est-ce que je crois ou non aux visions qu'elle a eues? Et elle-même, l'héroïne, eh ben, elle se pose des questions sur sa propre croyance. Elle se demande « est-ce que j'ai vraiment vu ça Est-ce que ça m'est vraiment arrivé Est-ce que je crois moi-même encore en Dieu Et puis je commence à avoir de nouvelles visions, donc c'est étrange, est-ce que ça m'est vraiment arrivé Je suis perdu. » Croire ou ne pas croire, essayer de retrouver une forme d'espoir dans la croyance quand la guerre a tout ravagé jusqu'à notre propre chair. Et c'est tout l'enjeu du film. Et tout ça est beaucoup aidé par la mise en scène de Paco Plaza qui, alors je suis désolé de le dire, je trouve beaucoup plus maline que celle de son comparse Raume Balaguerro. Balaguerro, c'est simple, il a fait un film que je trouve super qui s'appelle Malveillance. Si vous n'avez pas vu Malveillance, voyez-le. C'est trop bien. Mais après ça, il s'est enlisé dans de la série B horrifique un peu nulle. Genre, cette année, il a sorti un film qui s'appelle Vénus que j'ai vu et ouais, bah voilà, série B horrifique un peu nulle. Déjà, ce que fait Paco Plaza, c'est qu'il enferme tout son récit dans un format 4 tiers qui est pas juste un gimmick un peu bête, mais qui va au contraire utiliser pour enfermer son héroïne dans ce couvent où elle se sent mal à l'aise. Le but, c'est de parler de l'oppression de ce personnage-là et c'est aidé par la mise en scène de Plaza parce que, alors je sais pas comment vraiment la définir parce qu'elle oscille à la fois entre de la brutalité frontale extrêmement marquée où on va t'envoyer à la gueule des CGI pour faire des visions démoniaques mais qui fonctionnent vraiment pas mal il y en a une dans un confessionnal avec des yeux je trouve toute cette imagerie vraiment passionnante j'aime beaucoup la tension qui s'en dégage mais à côté de ça il est capable de te faire des séquences d'une sophistication assez gracieuse notamment as toute une scène où elle apprend à danser à des gamines dans une chambre et où il travaille à la fois tout le premier plan le second plan de manière séparée non, Vraiment, je trouve ça assez beau et assez doux et assez tendre. Et c'est aidé d'ailleurs par un gros travail à la lumière qui je pense est la plus grosse réussite du film. C'est la lumière dans ce film pour éclairer le couvent est juste magnifique. Ce qui m'embête un peu plus par contre, c'est le scénario. Alors, qui permet juste de base de laisser un grand terrain de jeu au réalisateur pour mettre en image plein 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 d'images horrifiques, mais qui va un peu trop enchaîner le gimmick du, oh, mais c'était un rêve, c'est pas grave. En fait, quand ça arrive, ce truc là, t'as une vision, oh, c'était un rêve, bah, la première fois, tu dis ça va. La deuxième fois, tu fais, c'est un peu too much. Et la troisième fois, tu dis, mais arrête, en fait, tu fais quoi? Mais à la limite, ça, je peux le comprendre, je peux le pardonner parce que c'est inscrit dans l'ADN du film et dans l'ADN du personnage. Pourquoi pas? Mais la dernière demi-heure essaye d'amener tellement de choses aux chausses-pieds que ça marche pas. Je vais pas spoiler, mais on est encore dans ces thématiques-là de trauma de la seconde guerre mondiale et conséquences sur les bonnes sœurs et sur les actes qu'elles ont eu à commettre, etc. Tellement mal amené que ça devient d'une lourdeur intense. Ça tombe vraiment à plat, ça tombe à côté. Et c'est dommage quand à côté, tout a fonctionné non-stop. Malgré tout, je trouve que c'est un film d'une efficacité folle. Et je pense que, pour Halloween, c'est le film à regarder si vous voulez frissonner un peu. C'est la découverte à voir en ce Halloween 2023. Et je suis ravi de voir que Paco Plaza a fait un nouveau film. Ça me rend très heureux. J'aurais aimé juste être au courant avant. Et puis que Netflix le mette un peu en avant. Mais bon, ça, c'est peut-être visiblement un peu trop demandé. <rires> C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma, la spéciale Halloween. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que les nouvelles rubriques vous ont plu à l'intérieur. Dans la prochaine émission, on repart sur de l'actualité plus classique et on va avoir des choses à raconter vis-à-vis -vis de la grève. La bouteille de Prosecco va peut-être bouger de la table cette semaine. Je commence à y croire. Si vous saviez, comme j'ai galéré à faire cette émission, c'était terrible. J'ai dû la tourner deux fois parce que j'ai eu un problème, des trucs corrompus. Donc là, vous voyez, chez moi, il est 20h10 et l'émission sort dans. Oh, dans 6h, ça va. Je vais avoir le temps de la monter, ça va le faire. Bref. Merci. Merci à tous ceux et celles qui sont restés jusque-là. J'espère que tout ça vous a plu. Pour l'instant, c'est terminé. si vous en voulez encore...
1: Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là
0: Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.